Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, y hoy, lunes 28 de noviembre, en español. Mañana se anuncia el cartel del Primavera Sound Barcelona y Madrid 2023. Un mismo cartel repartido entre ambas ciudades. Barcelona sucederá del 1 al 3 de junio y Madrid del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey, a 28 kilómetros del centro de Madrid, que no es tanto, sobre todo si te llevan en bus y puedes jugar al Candy Crush o leerte el Quijote. Hoy, con suerte, tendremos la presencia de uno de los agentes de contratación del Primavera Sound, no para desvelar ningún nombre, eso sucederá mañana. Eh, todo el mundo se enterará por nuestras plataformas, por nuestras redes sociales de Primavera Sound y Radio Primavera Sound, pero eh, nuestro invitado sí nos ayudará a entender el esfuerzo mastodónico que supone montar un festival de estas dimensiones, la importancia que tiene el reclamo artístico y cómo ha evolucionado el negocio de la música en directo desde el post-COVID-19. Vamos ya con la Weekly. Get 
rainbow, you know you set me free And I just can't get enough, and I just can't get enough Patch Mode, cabezas de cartel del Primavera Sound 2023, por primera vez en la historia del festival. Un grupo con una trayectoria sólida que arrancó en la época dorada del synth pop de tintes a ratos oscuros de primera mitad de los 80 y que fue evolucionando al son de sus propios ritmos de cajas a lo largo de las siguientes décadas. En los 90 se consolidaron ya como un grupo de estadio, de masas y no ha vuelto a mirar atrás. La legión de devotos de The Patch Mode no hace más que crecer con cada generación que va adentrándose en sus músicas sobre redes y enfrentamientos con el lado oscuro de la vida. Es un grupo que les encanta a los fanáticos de la música, podríamos decir, el, el, el paraguas gótico, el, ese paraguas negro eh, gótico. O sea, no conozco uh, un club gótico o de Dark Wave que no, en, el, en la que no suene algún tema de Depeche Mode como el que estamos oyendo, que es un poquito más altivo, más hedonista, pero eso sí, siempre ha sido un grupo eh, muy respetado también por otras esferas del rock. David, tú que eres un rockero, perdón, eh, introducción como es de vida, tenemos con nosotros a David Camilleri un lunes por la mañana. ¿Qué tal, Bienvenido. Johan? Gracias. Gracias por tenerme una mañana más aquí a tu lado, y a tu vera. Tú Qué que... bien. Eh, estoy emocionado por estas, eh, estos tiempos que corren en el Primavera Sound, en los que estamos a esas escasas horas de desvelar el cartel. Tengo, tengo el culo apretado, ¿sabes? Estoy como... Sí. ¡Wow! ¡Cómo mola! Pero a la vez, claro, pienso, joder, ese coste de oportunidad de que traigan unos artistas que me gusten, pero hostia, ¿te imaginas que ese artista que yo pensaba que iba a venir? Sí, sí, por favor, que va a venir seguro que es su año, no sé qué, y de repente no viene. Yo me cago en la puta. Tengo esa sensación como un poco de, de nerviosismo. Sí. Eh, y claro, desde la seguridad, bueno, tocando madera, de que yo creo que voy a estar siempre seguro en el Primavera Sound. Por lo tanto, traigan lo que traigan, yo lo veré. Ya, pero tú, no, que... porque nosotros curramos, tío. Nosotros a sí, veces... nosotros curramos, eh, eh, pero estamos ahí. Aunque sea para escaparte un ratillo para ver algo, estarás sí. ahí, vivirás el Primavera Sound. Así que si nos está escuchando y no te es la entrada, es tu problema. Es tu problema porque hay que ir para todo el mundo siempre. Pero yo ya sé que la gente dice, no, ya estoy mayor para esto. O el cartel no es para mí. Pues bueno, veremos, veremos. Yo, yo sé seguro que, que no va a fallar cartel. Oh, este año a mí una cosa que me da un pelín de... O sea, siempre no quiero buscarle el lado negativo al que se celebre el Primavera Sound en dos ciudades simultáneamente. Bueno, simultáneamente. Primero una semana, luego otra. Bueno, mira, si puedes, si tienes dinero y energía, vete a las dos, ¿no? Sí, hombre. Eh, lo que no pudiste ver en un fin de, pues vete a Madrid a ver el otro. Eh, eh, pero me da pena que no vamos a tener a todos los amigos de Madrid que solían venir a Barcelona en el Primavera Sound y había ese momento de punto de encuentro eh, Sarauta toda esa peña que vive en la capital, ¿no? Pues de repente ahora ellos se van a quedar en, en Madrid en Arganda, o incluso ya pasaba con Oporto, que mucha peña, que sobre todo los amigos de Galicia o de León o tal, eh, se iban al de Oporto que aunque es una versión un pelín más reducida del Primavera no es el cartel exactamente igual que el de Barcelona, más o menos los cabezas suelen estar y tal, ¿no? La oferta de Oporto siempre me han dicho que es mmm, brutal 
la ciudad de Oporto aparte es un sitio maravilloso para visitar. Entonces, pues este año que viene no olvidemos que Oporto sigue celebrándose bueno, una... el mismo fin de semana que Madrid. Es una fantástica oportunidad para que nosotros, los de Barcelona, pues vayamos a, a otras ciudades. Eh, yo sí. fui al Primavera de Oporto en 2019 y me fascinó. O sea, me pareció increíble. Pude ver todo aquello que no vi aquí, como tú bien dices. Recuerdo Rosalía, James Blake y, bueno, ver a Rosalía a... En ese lugar que Iba en quieres... el avión con vosotros, ¿no? Bueno, sí, hubo la, la, la coincidencia que el vuelo de vuelta a Barcelona, pues Rosalía ah. se sentó a, a escasos centímetros de donde estaba yo sentado y la vi dormir. Sí, sí, sí fue, fue maravilloso. Además, en ese punto de, 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 que acaba de sacar el disco de... El mal querer. De el mal querer. Eh, mira, se está abriendo la puerta. Teníamos dudas. Pensábamos que no iba a poder venir... Eh, nuestro invitado, David Arias, porque estaba eh, cerrando, cerrando contratos con, con grandes bandas. Eh, no sé yo si The Page Mode tenía algún problema para asistir al festival, pero no vamos a desvelar nombres. Pero, David Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, David Arias, del equipo de contratación Hola. de Primavera. Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué gente? tal? Mira. Qué, qué gusto estoy aquí. Mejor, sí. que... Mejor que allí, ¿no? <risa> Mira que sois el departamento que más sufre, más suda, y sobre todo en fechas señaladas como anunciar un cartel en su práctica totalidad eh, de un sopetón, porque antiguamente pues tenía Tenías meses hasta que se celebra el festival para ir soltando nombres, claro, claro. ahora decimos un cabeza, los dos meses de otra, pero desde hace muchos años Gaby Ruiz decidió que no, 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 Primavera Sound va a anunciar el cartel en su totalidad en una fecha y, y después le empezaron a copiar otro, incluso Coachella mmm, empezó a hacer eso después del Primavera, de venga, de sopetón, anunciamos todo para hacer todo esto. Bueno, ¿qué tal David? Bueno, eh, un poco estresado, la verdad, porque también no olvidemos que también ahora, desde hace poco, hacemos Primavera la, la Ciudad. Ah, sí, claro. Eh, claro. claro. Ya, esto ya no son cuatro conciertos eh, el día eh, antes. No, no, no. ¿Qué esto, es Primavera esto, la Ciudad? Esto es la programación de salas. Eh, este año hemos reducido un pelín, eh, pero, pero siguen siendo las salas, las salas más importantes de Barcelona y, y, y ahora en Madrid. Y ahora en Madrid. Claro, y hacer una programación con sentido que apetezca y, y, y bueno, pues eh, que no solo son los 400 artistas de, del main event, sino sí. también los 150 de, de fuera. Madre mía. El <risa> año pasado sabemos que lo de, las, lo de la primera ciudad fue, fue multitudinario, porque claro... Eh, la ciudad eh, se llenó de muchísima gente claro. de fuera que estaba, si no estaba para el primer... Eh, o sea, algunos incluso se hicieron el, el doblete de fin de semana, pero había gente que vino para un fin de semana, pero se quedó en Barcelona el resto de la semana, ¿no? Y, y claro, eso supuso pues eh, un, un, mucha, mucha gente queriendo ir a conciertos donde hay salas con aforo reducido claro, o limitado. Claro. Había tanta gente que yo no pude ir a ninguno como trabajador, porque <risa> dijeron, no vayáis los trabajadores. Sí, sí, y de... me jodió, porque había tres o cuatro conciertos que me apetecían bastante. Deberíamos colgarnos, colgarnos la medalla a todos los empleados de Primavera Sound, que normalmente tenemos muchos eh, benefits ¿no? de poder ir a conciertos y obviamente en el festival, y de repente todos, ninguno, que no estuviéramos eh, eh, haciendo un trabajo <risa> concreto en la, ¿no? una labor en la sala, no podíamos. Yo me perdí a Fénix en el Poble, no, con lo que me gusta a mí, Fénix. Eh, Interpol en el Apolo, tío. Interpol en el Apolo, Apolo, Interpol. Eh, eso, eso hubiera sido un lujo. Y, y me quedé en mi casa para que la gente que ha pagado su abono bueno, eh, ahora disfrutar. tiene solución lo de Interpol. Ahora en febrero en, yes. en Razmataz. Gira, gira española, por, o sea, como siete ciudades sí, así. Sí, sí. Obviamente a Razmataz, ahí estaremos. Yo quería ver a Georgia Smith en el Apolo, creo que era. Sí. Y luego también tocaba en la Lauto, no, no recuerdo muy sí, bien. Sí. Y King Gizzard, que tocaron 
creo que cada noche y tampoco me dejaron ir. Yo no vi a King Gizzard en ninguna... O sea, es para matarme. No, ninguna... yo sí los vi dos veces en el Primavera y me encantaron y hubiera visto otra más y esperando a que vuelvan. En ya. fin. Bueno. Eh, eh, David, ¿te estás ocupando tú principalmente de lo de las salas? Eh, no, 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 no. Bueno, es un poco trabajo en equipo. Uh -huh. eh, Mar, Mar sí que el equipo de Madrid ha estado más en lo nacional y el resto un poco... Eh, en todo lo demás. Pero ¿Se puede sido... anunciar que salas de Madrid? ¿Que esto sería novedad? Eh, si nos hemos esperado hasta ahora, vale. nos podemos esperamos. esperar un día más. Ah, ¿no? vale, sí, sí, sí. Ah, no, no, era por... Vale, vale, claro, eso también es eh, un reveal, ¿no? Obviamente en Barcelona ya nos podemos imaginar eh, sí. el Apolo, de, claro. el Raz, eh, tal. Eh, bueno, eh, una pregunta que... Eh, Gaby en la última entrevista la última entrevista que dio que él dijo esta es la última que doy yo ya nunca más voy a ser portavoz de nada de los asuntos del festival te dio el testigo eh, eh, dejó caer que a lo mejor se, las dimensiones físicas del fórum también se iban a replantear cierto es sí, sí Va a haber, va a haber... Re reducción no, de no, no. kilómetros no, 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 no se va a replantear eh, de otra forma pero sin reducir, sin reducir a foro. Bueno, supongo que interpretando que los flujos de, de gente, de público, que, que no estén todos en un mismo lugar y que puedan haber como una oferta claro, de grande claro. formato, pues supongo que en diferentes espacios del, del foro. Esa es la idea, que, que en, todo, en todos los espacios, tanto arriba como abajo, uh -huh. en medio, hay una programación sensata y, y, y agradable para... para, para un aspecto amplísimo de, de público mm. y que las concentraciones no, se, no sean solo en, en, en un sitio concreto, sino sí. que, 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 que haya tan, tanto, tanto margen de maniobra artística como para atraer a, a, claro. a, a, a todos en diferentes puntos. Yo creo que cada año Primavera se pone un reto y este año yo creo que superar el año pasado en eso es un gran reto. Claro, hay que tener en cuenta que el primer año 2022 era el primer año post-pandemia, después de dos años de posposición, eh, pues, eh, pues poner el sí. festival y no sé hablar. Y, 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 y por eso también seguidas, había también, una ¿eh? multioferta, ¿no? Eh, se vuelve un poco a la tranquilidad. Eh, ¿Cuál ha sido... Igual que Primavera Sound tenía líneas editoriales en plan, este va a ser el año del black metal para una parte de tal. También va a ser el año del, del New Normal, ¿no? Como en el 2019. ¿Este año ha habido un concepto sobre el que se ha trabajado en Booking? ¿O varios conceptos? Hay, hay varios. Eh, la importancia del, de la música latina. Uh -huh. Creo que a, al ser un, un país latino lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Eh, abrir el espectro, que ya está más que abierto, de todo lo que sea pop, mainstream. Eh, darle la importancia que sigue siendo eh, relevante a la electrónica. Bueno, seguir, seguir con... con con el sentimiento primavera y abrir uh, mentes y, y derribar muros, que ah. mucha gente... No, esto no es primavera. No. Sí. Si, si dices eso, es que es, tiene que ser primavera. Claro. Yo... Esto, esto siempre pasaba con Coldplay. Me acuerdo un periodo... ¿Te acuerdas cuando hicimos la prim el prim en, en el Primavera Club? Cuando se presentó la radio, o era el primer... Pero me hablas de Coldplay. Había, una, había un periodista alemán que insistía en... ¿Pero Coldplay cuándo va a venir a tocar el festival? Y ah, había bueno, como claro. varias personas, otros periodistas, que no tenían no, nada ¿no? que ver con sí. el... Que no eran de la organización. Y era como... ¡Wow! Todos ahí... Que no, que no, que Coldplay no pinta nada en primavera. Coldplay no es un grupo de primavera. Ah... 
Sí, eh, existe, ese, existe ese concepto. Yo, yo fallaría el trivial, ¿eh? De esto ya te lo digo. Y me gusta la música, me gusta la primavera, pero hay veces que, que yo le cuento, hostia, este grupo molaría. Sí, pero no es primavera. Bueno. ¿Sabes lo que hacéis en el fútbol? Tú que eres un fanático del fútbol. Lo de, eh, en Estados Unidos tiene lo de fantasy béisbol, sí. que, que cada uno juega a ser. El fantasy fútbol también. ¿No? Que, que juegas a ser como manager o, o sí. ¿cómo se llama? Scout, ¿no? Eh, bueno, fit, sí, manager de, de ¿Molaría un juego de mesa de primavera o festiva festivales, ¿no? Como un Monopoly, un tablero, y tú vas como eh, comprando artistas para sí. tu cartel y si tienes el sentido. Que gana, no sé. pues... Bueno, es que es, es divertido, porque desde, desde la parrilla inicial a como queda al final, to, toda esa variante, todos esos headliners que aparecen, desaparecen, eh, los que tienes el, el, el Ray-Ban, bueno, ahora Cupra, sí. eh, luego te cambia por completo. O sea, es, es, es una carrera de fondo divertida, sí, porque, sí. porque desde que empiezas hasta que acabas... Esos son 7, 8, 9, 10 carteles completamente distintos. O sea, que muchos grupos que buqueáis eh, no sabéis todavía a qué hora les vais a poner. ¿O hay algunos que dicen yo solo toco en la franja de las 9 a las 1 de la tarde? Bueno, hay, hay agentes que saben mucho, porque, porque al festival vienen agentes, y claro, hay muchos ya longevos que se conocen el festival, que saben los escenarios, que saben cuál es un buen slot y cuándo no, y entonces pelean más. Luego están los headliners que evidentemente los tienes que repartir en el escenario, pero que son horas de headliner, quiero uh -huh. decir, no, no, claro. no, ni los vas a poner a las 4 de la mañana ni van a tocar a las 6 de la tarde. Sí, sí, que... sí, pero luego una cosa que pasa en España y sobre todo en el Primavera, como bien de grupos que hemos hablado, que hemos entrevistado, que han venido varias veces, como Health, ¿no? Dicen, tío, es que el Primavera es un festival que te, te programa a las 3 de la mañana y piensas que te están, te están puteando y luego resulta que no, que es el mejor público, está sopetado, todo el mundo te, está muy entregadísimo. Yo creo que el público, es, es, mi, opi es mi opinión particular, ¿eh? pero creo que el público al final es soberano y, y le pongas la hora que le pongas, si quiere ver ese artista, le va a parecer bien eh, el espacio, el lugar y yo creo que, imagínate, eh, hablando de Dualipa, pues si me la pones a las tres, quien quiera verla va a aguantar hasta las tres y lo va a disfrutar. Creo que es más cosa de los agentes lo que está diciendo, es decir, este es mi horario, es mi slot, quiero la caída del sol, quiero que sea de noche, quiero sí. muchas cosas, que descanse mi artista. Supongo que debe haber también un tema de producción, ¿no? de facilitar un poco el intercambio de escenarios, pero pues yo creo que el público es el que menos debería eh, importarle el horario del artista al que va a tocar. Bueno, y luego están los clashings, que claro, ¿quién quiere, quién quiere tocar al mismo tiempo que Dual y Pam? Se asusta. Ah, bueno, claro, eso es lo típico. Bueno, bueno, sí. también es qué banda, quiero decir, si es sí, sí. un tipo de música completamente eh, diferente a Dual y Pam, hasta, claro. hasta es, sí, sí. Es, lo, es lo correcto, porque entonces la gente que, un flujo, ¿no? que, ese, que esa, ese tipo de música como la Dual y Pam no le pueda gustar, pues tiene algo gordo y consentido de otro tipo en, uh -huh. en la otra Sin parte. Duda. Oye, yo quiero, hablando de health, eh, una de las razones por las que David estaba aquí era para hablar también un poco del Weekender, Hacer hablar un balance. poco de, del pasado, ¿no? Porque vale que aquí va todo muy rápido, en Primavera Sound te haces viejo rápido porque publicas una cosa, <risa> acaba una, publicas otra y no te das cuenta y han pasado tres años y has ido a 20 festivales creados por toda tu empresa, ¿no? Pero... Weekender. Weekender ha sido el final de, de, de este 2022, que ha sido un World Tour para el Primavera Sound. Mm. Tú, David... Eh, Recién acabas de volver de Chile sí, y, y, y Brasil. Y, y creo que además has tenido un papel importante en el Weekender, por lo tanto, vamos mm. a, a aprovechar que estar aquí. Eh, simplemente deciros a vosotros, seguro que tú también estás de acuerdo, Sohan, que para mí personalmente y la gente que vino conmigo al Weekender, podemos decir que es una propuesta de festival alucinante, me encanta. Artistas sobre todo por conocer 
de gente que no tiene por qué ser melómana sí, sí. y un espacio cercano con el artista también eh, y aparte que en sí toda la, la hospitalidad del espacio en plan de sí. que tienes el escenario y a cinco minutos te puedes ir a tu cabaña a ducharte, sí. a dormir a hacer tus necesidades o lo que sea eh, y volver, ¿no? Es decir, sí. que no necesitas una gran historia. Y desayunar, comer y cenar en el mismo comedor, a mí me, me mola, me Entonces, ha molado. Y, y estar comiendo con eso, con eh, Bolis Pupuli, Charlotte allí, allí en la mesa de al lado y tal, y con toda, y, o haciendo cola para la paella con eh, que eran la hoz, yo qué sé, este, este tipo de cosas. He hecho, hecho el, el, el nuestra opinión, eh, Queremos saber el balance que le, que le haces tú como parte de la programación de todo el asunto culpable, de que nos enviéis ahí con autocares. Eh, ¿Qué, bueno, ¿qué yo, opinión tienes? Yo tengo la misma eh, que, que la, la misma que tenéis vosotros a nivel melómano, feeling de sensación, pero a, a nivel eh, programación yo hubiera esperado mmm, más gente. ¿Qué significa eso? Que en mi trabajo pues, eh, no, se ha habido, no se ha visto reflejado en, uh -huh. en venta de tickets. Que ha ido bien, pero siempre podía haber ido mejor. Entonces, uh -huh. ese, ese resquemor lo, me lo llevo conmigo. Pero porque, porque es, igual es, estáis un poco adelantados a, al tiempo. Lo, lo, <risa> o sea, como, igual que ahora ir a un festival es una cosa mainstream en España, todo el mundo se hace su plan de... Un mínimo, un festival se hace gente de treinta y tantos, con, o gente, ya gente con familias, ¿no? Uh -huh. Esta propuesta de irte a un fin de semana a un resort, ¿no? Como lo que hacía el Tomorrow's Parties en uh -huh. Butlins uh -huh. o el crucero de Belan Sebastian, es un, sigue siendo una cosa nicho, uh -huh. puede ser. Sí, claro, porque también, creas que no, si separas el precio en, en todos los servicios que te dan, conciertos, dormir, desayunar, comer, cenar, eh, no, es, no es caro, pero sí que, bueno, pues eh, 300 euros que valen, pero 300 es una habitación, en realidad son 150 sí, por sí, persona. Sin duda. Sí. Que también, a la hora de comunicar, quizás deberíamos eh, hacer ese breakdown, de poner, en vez de 300, 150. La cabaña de dos no son... 300, sino 150. A, a, nivel, a nivel visual, quizá, sí. eh, ver 150 y no 300, sí. ya solo eso ayuda. Es que es una mierda, ¿eh? <risa> lo, de, lo de crear oferta es... es, es bueno, los, bueno los, eh, los, los dioses del marketing siempre claro, dicen lo del 9,99 claro, sí, es sí, diferente sí. a 10, no, ¿sabes? No, sí, seguro que hay mucho que aprender en... en de los, entre comillas, errores ¿no? que vamos cometiendo, pero está claro que, que aquí podríamos sacar la fórmula perfecta y quizá la cagaríamos. Pero... Dentro del balance económico, es, pues bueno, he hecho la mención, pero a nivel de, de bandas, artísticamente hablando, grupos, otra vez voy a empezar con mi opinión, yo descubrí cosas que sé sí. con cier certeza casi absoluta, que lo que ha dicho Johan, de que estamos un poco avanzados, uh -huh. pues tal cual, creo que se programaron artistas muy, muy bien en el sentido de que descubrimos cosas que sabemos que nos gustaron y que nos seguirán gustando y que a la gente le van a gustar durante... Mucho tiempo de aquí poco. Y la variedad, la variedad sí, musical sí. de géneros y tal, o sea, eh, muy completa. Sí, yo creo que deberemos no reformular en exceso, pero sí que eh, marcar ciertos headliners eh, en, en el escenario grande y seguir pudiendo hacer... Eh, Cosas del futuro, como decís uh -huh. vosotros, o cosas completamente desconocidas en escenario 2 y 3. Porque de verdad creo que es algo súper chulo, es, es un evento maravilloso para, para, para ir, para disfrutarlo, uh -huh. 
porque no, no hay nada que se le parezca. Bueno, el, el ATP, pero eso ya, ya, no, existe. ya no existe. O sea, eh, es algo que creo que deberíamos intentar mantener e eh, intentar que dentro de lo que cabe funcione a nivel económico. O sea, ¿Estás sí. diciendo que el año que viene puede haber otra, otra edición? No, no, si está confirmado. Eh, ¿No viste <risa> ah, el vídeo de Radio Primavera Sound no. que pone nos vemos en 2023? ¿Ah, sí? Sí, yo no me emocioné. Redes, yo ah, es verdad, tú te has quitado las redes. Bueno, pues y se, hizo, se han hecho Entonces, varios sí, ¿eh? after movies. Puede, 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 puede suceder. Puede, puede haber. Hay, hay que trabajar, hay que, hay que ponerlo me alegro. sobre Joder. la mesa, También. Pero, pero bueno, esa, esa, esa es la idea. Muy bien. Pero, David, ¿a ¿cuánto tardó Primavera Sound Barcelona en empezar a ser un festival rentable. ¿Cuántos años? Desde que empezó a celebrarse en el Poble Español con cuatro o sí, tres sí. escenarios hasta llegar al Fórum. ¿Cuánto pasó? Sí, pasaron unos años. Bueno, en, todo, años? En, todo, en, toda, en toda empresa inversión, quiero decir, tú abres una panadería claro. y no, al, al el día siguiente no vas a ser rentable. Mm. Eh, pero claro, eh, evidentemente esto eh, ya tiene... Este ha sido el tercero. Yo creo que al cuarto... Deberíamos, deberíamos sí. poder eh, salir con... O sea, que ya salimos con la cabeza sí. en alto, pero en, en todas las facetas de... Yo pediría que no ahorráramos en comida, por favor, porque creo que el listón <risa> está bastante ajustado, ¿no? Mm. Y creo que... Es que encima hubo upgrades. Yo, me había, yo había plantado... ¿Sí? Joder, es, verdad, es que ¿eh? lo digo todo el rato, pero es mi momento de, otro momento de gloria. Las parrillas. Aparte de no ir a los conciertos en el Primera Sound en la ciudad <risa> para que otra gente tal... Eh, yo yo hice, puse una queja en TripAdvisor al Robin Hood Magic Camp de, oye, que, muy bien lo del comedor, pero tenéis que mejorar que haya vino, que se pueda comprar vino. Si no lo podéis incluir dentro del precio de edad... Tío, yo sé algo de hostelería, <risa> eh, y eh, pusieron una barra donde vendían eh, nuestro vino so de Tardor, bueno, mm. nuestro vino, el, el vino de la casa, <risa> y, y cervezas, que dices, bueno, ya es un upgrade. Mm. Han tenido en cuenta Muy las bien. TripAdvisor pues Gracias a ti, Johan. Muchísimas gracias por gracias a darnos mí. vino a la hora de la cena. Y, y una de las cosas que, que se está planteando, no sé que lo, lo suelto aquí y me decís vuestra opinión, Venga. Eh, es reformular un poco los horarios. En vez de estar hasta las 6 de la mañana y empezar a las 5 a, la, a o a las 6, sí. ¿cómo veríais empezar a las 12? Sí. Y aca a sí. acabar a las 2 y luego de 2 a 6, pues esos DJs o esa música de sí. baile, hacerla solo en escenario 3 sí. y 2, pero el main cerrarlo o incluso en alguna cabaña, algún after en una cabaña. Aleluya, tío. Bueno, eh, Me has eh, oído, ¿ves? <risa> es que, tío, el weekend es el, es el festival de mis sueños. Yo ya soy un boomer, yo tengo hija, eh, yo claro. estoy cansado, yo a partir de la una de la mañana no, es que mi cuerpo... My mind's telling me yes, but my body... Dice no, ¿sabes? Y, y de repente es como, mierda, estoy, estoy viendo unos chavales de, de los Day Hate Change estos, que son la hostia, vienen desde Tampa y tal, pero mi cuerpo no puede más. Y digo, tío, con lo que mola el horario diurno, cuando hay la energía del sol, el escenario de fuera, el escenario mm. del Bermud, donde tocó claro. Casero, mm -hmm. eso me, tendría, sí, se tiene que explotar Esto, más. Em, empezar ahí. Empezar, empezar ahí. ahí. Empezar, empezar ahí. Seguir. Porque es lo que, en primavera, que es conocido también para darle de comer a, a todo el mundo. Si todo el mundo en el espectro primavera entra, eh, pero en un evento tan nicho como tú has dicho... Eh, está bien ser primavera, pero hay que, hay que, hay que saber a el público que, que está yendo, el público que puede gastar esos 150 o esos 300 euros. Eh, dentro de primavera, eso, eso es, ese, ese escenario 2, escenario 3, dar esas bandas a conocer que creemos que van a ser las bandas del futuro, pero sí que en, en, en el main stage, en los headliners, al final los que venden los tickets, 
tiene que ser alguien que a ese boomer, a ese, a ese Johan, le apetezca, sí. le apetezca pues ir. como me pasó, Slow Dive, Abstrap, son grupos con los que he crecido, claro. digamos, desde los 20, ¿sabes? Hasta si te coincidió la hora de la cena algo, ibas a cenar, y lo sabes, porque sí. no ibas a perdonar <risa> la cena. Es que cena. encima, no, claro, es que, es que encima pasaba, el, comedor, el comedor tiene su horario, y eh, a las no. once y media, como no hayas comido, te... Claro. Sí, eh, yo estoy bastante de acuerdo, que poner pero ¿no crees que sería hubo un kebab. reto? Hubo kebab. Sí, hubo, ¿Hubo kebab. Sí. Hubo kebab, Frankfurt... Food track, había un food truck, ¿eh? No sé si y había un food truck de hamburguesa fuera. y patata sí, sí, sí. frita. Lo que quería preguntar es, eh, hipotéticamente, aceptamos propuesta de artistas a partir de las 12. Uh -huh. Y el reto que supone el tema pruebas de sonido, que se hacían durante toda la mañana, ¿cómo se podría solventar? Bueno, también piensa que eh, al abrir a las 4 o a las 5, solo, solo probaban dos. Ajá. Los otros en la line check. Lo bueno era, como, no, como hay tan pocos escenarios, no hay clashing. Yeah. Cuando, cuando empieza uno, acaba el otro. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando está tocando uno durante una hora, el otro tiene un line check de una hora. Es una prueba. Es una, casi es una prueba. Sí. Entonces eh, hay que mirar los detalles. Incluso headliner pues, se le puede pagar una noche de alojamiento antes. Viene la noche de antes, se le paga y puede tocar el día de antes si es eh, sumamente fundamental para su para su, para su ves y eso ya es una, una cosa de negociación guapa a, a favor del artista en plan vas a poder descansar porque muchos de los artistas venían después de tocar 10 noches mm. estaba el caso de ¿se, podemos hablar de Mickey Blanco sí sí claro Mickey Blanco su, eh, bueno lo han, ha anunciado que sí. él ya ha cancelado una, una gira que tenía por Europa de 25 fechas solo ha llegado a tocar 10 porque se ha, se ha visto breakdown. exhausto. Breakdown. Ha tenido un breakdown y, y ese breakdown lo tuvo en el Primavera Weekender. Uh -huh. eh, tuvo un, un... Bueno, ¿qué, ¿qué le pasó? Bueno, yo Dentro creo que, puedas, yo, que... Yo creo que eh, según qué artistas, si mentalmente tampoco eh, están en su mejor momento, uh -huh. el no descansar, el vivir un ambiente de fiesta, el dejar entre concierto y concierto dos o tres días en Benidorm, pues no, no, no ayuda. Tú tienes que tener eh, bueno, esa fortaleza para saber cuándo parar, cuando saber cuándo tu cerebro necesita descansar, dormir tus horas, comer bien. Y creo que a Miki lo que le pasó es que no, 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 no gestionó correctamente eh, sus días libres. Sus días libres. Y eso lleva cuando mentalmente tampoco es que estés eh, en la cúspide de la perfección, pues que el breakdown aparezca. Yo también recuerdo el concierto de Nilufer Yaña como un concierto que, que me dejó como un poco a medias. Me gustó, pero el disco me, encan me encanta. Sí. Nilufer es un artista que creo que tiene una proyección increíble. Sí. Y sin embargo el concierto la vi un poco desconectada con el momento que estaba viviendo, en plan mm. firmar rápido los papeles que tenía delante y marcharse. De hecho, tuvo una despedida extremadamente fría sí, y incluso con mis allegados que estábamos ahí viendo concierto podíamos estar achacando por un lado el cansancio y por otro el holgorio que había en el propio público ajeno al concierto es decir ese murmuro de voces que están hablando que somos casi respetuosos en un mm. concierto no como público y ella pues quizá intentando conectar y, y ver sí. que delante no estaba trans traspasando entonces que eligió un setlist bastante más mm, sí, suave pero, pero que son de, canciones buenas estaban sí. estaba bien tocado muy bien tocado y muy bien eh, ella eh, como y la voz estaba hasta mí hasta mí como, como parte del público me molestaba el murmullo porque mm. quería estar muy conectado sí. entonces quizá por su parte no sé no sé si vosotros estuvisteis ahí o sí. habéis recibido algún feedback por esa parte no el problema fue que slow dive tenía que acabar 
como muy tarde a las once y media. Uh -huh. Entonces ya tienes un slot puesto eh, de una manera, porque hay una banda, el headliner del día, que tiene que acabar, empezar a una hora concreta, acabar uh -huh. un día una hora concreta, porque se tiene que ir. Entonces eso ya te marca, porque si no se hubiera, hubiéramos jugado en los tiempos, y sí que creo que eh, Nilufer tocó demasiado tarde. Que, que hubo un cambio de última hora en su concierto, porque uh -huh. hacía tres días antes estaba en el slot de Amaya, a las ocho uh -huh. o así. Ah, sí, bueno, era vale. un tema de energía, supongo. Sí, y, de... Sí, sí. y era el último concierto de su gira. Era, era el, el, con eso ya se despedía y eso se Eso dijo un en la radio, sí. en la entrevista. Sí, que, sí, sí. Que... O sea, que venía ya de tocar muchas noches por todo, por, por todo el mundo. Mm. Entonces, mm -hmm. claro, es que tío, que, que girar es duro. O sea, sí, es sí, una sí. carrera de fondo. Y luego tuvimos la parte positiva. Hemos hablado un poco de estas, estos puntos negros, ¿no? Pero, pero, ¿qué tal ese concierto de Confidence Man a las 2 de la madrugada, wow. a mí me chifló el cerebro y mira que lo sigo escuchando en disco y no logro conectar, ¿eh? pero creo que es algo que se puede vivir solo en directo, además una propuesta sí. electrónica con instrumento, bueno, con batería y con mm. sintes y súper bien cantado, coreografías, el que no estuvo ahí, que se mira algún vídeo y que si lo pueden volver a ver en algún futuro, que, que pueda ir al concierto porque es sí, muy bien. 100% recomendable. Muy bien, fue, bueno, fue brutal. Estaba, estaba lleno de gente, eso también hizo que luego yo tenía miedo también porque luego pinchábamos con Alex, digo, uy, a ver si no... Eh. Y la gente estaba tan, tan, sí, tan fue, fue alucinante que, que, que se quedó con nosotros, la gran mayoría. Te vamos a pelotear un poco, vaya pedazo de sesión os habéis hecho eh, extra radio DJs con Indie Spot DJs, tú eh, David Arias con David, eh, David eh, Alex Ibars eh, y sobre todo increíble cómo lográis meter temas de reggaetón pop con indie con, con disco con no estaba preparada Está... No, no. no, os vi, os vi un poco en el ping -pong. No. Sí, yo les veía un poco mirándose rejo en plan, qué cabrón, me la has dejado demasiado bueno, botando, y, ¿sabes? Y a ti se te fue el sonido, tío, ah, en un sí, momento que parada. acababas de meter la mezcla perfecta, una mezcla bastante arriesgada, y de repente, boom, se, se cortó la fucking luz. Yo la disfruté, tío. Yo, me eso me es el Alex y Bars ahí tirando de un cable ahí, es como, mierda, me estás dejando en la, en la sombra. Sí, sí. No, estuvo muy divertido. Lástima, porque ven, venimos cansados, porque Alex también fue, fue a Chile. Y justo, claro, ya ni, ni recuperar el jet lag, estar en Benidorm, eh, bueno, así yeah. fue, fue duro y pinchar a las de 4 a 6, pues claro, sí, sí, sí. ya un poco medio frito. Esa sesión bueno. por la tarde con el solecito, sí, wow. Sí, yo creo que Ojito. lo vamos a poner sobre la mesa y creo que, que es, es una buena opción. Sí. Y a partir de las 2, 3 hasta las 6, quien quiera... Quien quiera mandanga, mm. pues tiene... Cabaño. Cabaño. Primavera World Tour 2022. Eh, Sí, hablemos del balance yo, de internacional. Yo quiero saber el balance. La marca Primavera, aparte de lo de Portugal, se ha exportado en términos heavies. Mm -hmm. eh, ¿cómo, Los ¿Cómo han funcionado Chile, esos festivales? Los Ángeles, Chile. Argentina eh, y Brasil. Y Brasil. Ajá. Es casi la mitad de los continentes. Sí, sí. Eh, ¿cómo, la marca Primavera como tal ha ganado notoriedad en ese sentido. ¿Han ido, ¿Ha ido gente? ¿Ha funcionado bien todo? Sí, sí, sí. Ha ido todo súper bien. La verdad es que ha sido un challenge muy heavy montar cuatro festivales en un mismo año que nunca se habían, se habían hecho. Sobre todo la TAM, porque bueno, Los Ángeles era en septiembre, solo uno en, en, en los Estados Unidos. Pero, ostras... Eh, Tres eh, en dos semanas en Latinoamérica, cuando nunca hemos hecho allí nada. Ostras, sacarlo adelante, la verdad es que ha sido un reto y, y que es para sentirse orgulloso de poder, de poder llevarlo a cabo y haberlo llevado a cabo de la forma que lo hemos hecho. Creo que ha ido todo súper bien, con nuestros eh, errores que hay que mejorar, pero, pero vamos, ninguno eh, heavy como para, para, para remarcar. 
y sí que muy contento por los artistas, el feedback que hemos recibido, el público súper contento. Yo me encargué un poquito más de Brasil y la verdad es que aluciné. El New Normal de allí es, es algo sí, brutal. Que nos supera incluso aquí, ¿no? Sí, sí, Como sí. que todo era multicolor a Yo, unos niveles eh, galácticos. Y, y, y el público... Increíble, en Chile también, todo el mundo se sabía las canciones, todo el repertorio lo cantaban eh, muy bien. La verdad es que fue una experiencia súper chula. Eh, challenging, porque fue, fue, fue duro desde que te levantabas hasta que te acostabas, pero como antes, la cabeza bien alta porque, porque creo que hemos hecho un gran trabajo. Es que encima son territorios donde muchos, muchas bandas no llegaban a ir porque mm. no les salía cuenta, o no o sea, es, es caro viajar mm. girar por ir hasta tan lejos, gasolina, eh, transportar cosas. Mm. Eh, el, el tema de proveedores, backlines, todo eso está... Bueno, tiene que ser allí, de proveedores locales de allí. Eh, Brasil, por ejemplo, muy bien, muy profesionales, on top. Eh, o sea, es maravilloso. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque Brasil tiene un, un, un prestigio del de concierto más multitudinario de la historia, creo que fue Rolling Stones mm. en la playa de Copacabana o ahí, eh, o, bueno, ahí Panem. ¿Sabes? O sea, como que tienen un historial en montar macro conciertos. Yo no sé si es por lo de los carnavales, que también son... Que, como que tienen práctica con esto de meter a millones y millones de personas en la vía pública y que no pase, no haya ninguna catástrofe. No, son muy profesionales y muy trabajadores y la verdad es que ya te digo, yo que he estado más en contacto directo con ellos... Súper contento y, y me iría con ellos otra vez a, a montar lo que fuera. Uh -huh. O sea, muy bien, muy bien. Y iba por el festival, eh, nada. O sea, es que no había ni una lona arrugada, mal puesta. O sea, ya no, ya no te hablo de cosas más eh, eh, specs de escenario que, que igual. O sea, el sonido de los escenarios era eh, majestuoso. Pero es que no tenían ni una lona eh, arrugada. ¿Hemos aprendido sí. algo de, de ellos, de este World Tour? Eh, por el camino sí, claro y ellos de nosotros eso es la sí, grandeza bueno, eso ya es lo que intercambio no, no, no sí, no, muy majos no o sea, venimos muy... solo a quitarles el oro También no, no, no le, le, le... no me cabrón no, no. españoles en Latinoamérica no, muy bien hay, y hay sí, sí, total hay cosas que tenemos que aprender de ellos ¿y, y qué hay sobre el, has dicho que, que, que el público súper bien eh, mm. ¿qué hay del producto patrio que exportamos hacia allí nuestros artistas locales ¿cómo, cómo les ha ido? pues igual de bien creo, la verdad yo tenía un poco de miedo sobre todo en Brasil porque es otra otra lengua, uh -huh. a, a mayas, a planetas, a carolinas durantes, y, y la verdad que luego de hablar con ellos, y, o estando yo igual en el escenario, no se cantaban las canciones, porque claro, no se las sabían, pero estaban, pero estaban ahí, estaban escuchando, estaban Muy aplaudiendo, eh, se les veía interesados en, en la propuesta, y había gente, o sea que ya te digo, a, 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 hablé con todas las bandas y todas encantadísimas. Uh -huh. Público... Bueno, y, Bad, y lo de Badgial, ¿no? Nos contó Marta que Badgial es una superestrella. Bueno, en Brasil hicimos Sideshow en una sala de 3.000. Yo tenía un poco de miedo. Reventada. 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 Qué grande. Sabrata. Badgial. Eh, como programador, ¿cómo se puede llevar a convivir con ese miedo hasta el último momento de si se te llena o no la sala bueno, y todo esto. Es un miedo, es un miedo general, porque claro, gusta, gusta que tu trabajo se vea, se vea, se vea en, en salas llenas, en escenarios llenos, y sobre todo porque incluso ya la empatía con el artista de decir, ostras, te he hecho venir aquí o, o, te, o te he puesto aquí porque creía, si eso no se cumple, hostia, luego tengo una carga mental mm. eh, contigo de, de haberte defraudado, con el agente igual. Porque también tú conoces a mejor un poco más el público o, o, o el espacio y le dices, no, 
de verdad, hazme de caso, vamos a hacerlo aquí porque si lo hacemos allá, yo creo que tal, antes de tal. Si tu fórmula no funciona, luego él te va a pedir explicaciones. ¿Por qué? Porque su art el, el artista va a estar enfadado. Mm. ¿Y, el ¿Y el artista con quién lo paga? Con su agente. Y mm. el management, el artista se queja de management y management, hostia, se, carga, se puede hasta cargar a la gente porque a lo mejor creen que no ha hecho bien su trabajo. Mm. O sea que tú al final eh, eres parte contratante, pero lo sufres. Sobre todo también porque a veces tienes relaciones de amistad con los agentes. Sí. No, no es... O sea, hay agentes que los que te vas a cenar, te tomas algo y, y, y hostia, eh, si algo pasa, en, en, en el mal sentido de la palabra... Es un problema personal. Es casi. un problema personal porque, eh, le, eh, porque le afecta a él laboralmente. Claro. Y claro, claro. siempre es... Eh, luego, cuando todo va bien, todo es maravilloso, nos abrazamos, claro. nos besamos, sí. pero siempre estás con eh, la tensión de y si no funciona. Sí, sí. Yo no sé en el departamento de Booking cómo gestionáis si vais como por slots de bandas, en plan, tú te quedas con un 50% del pastel, tú un 20%, o no. lo debatís todo y, y luego mandáis a un... No, a un, lo, deba a un lo debatimos todo, pero está, está Pau Christopher en, en el equipo que, que es el, el, el monstruo de las galletas, pero, pero el monstruo de los slots. Le encantan los slots. Eh, no, lo debatimos todo, pero sí que hay alguno, pues eso, pues Abel tema metal o pues, uh -huh. sí. controlar un poco más. Eh, Pau Cristóbal, la electrónica. Uh -huh. Yo a lo mejor un poco más el, el groovy, el, el, la psicodelia, un poco el tropicalismo. Sí, sí. Y voy a hacer un inciso ahí. Se comentaba por el Weekender <risa> que todo aquel grupo que tenga un teclado y suena un, un poco poquito de... de... David Arias está ahí detrás, tris, en la sombra. Speak, eh, ¿Ves, ves asomar un pelo crowd, ahí. Crowd. Sí, sí. sí, sí, tenemos sí, sí. que agradecerte que nos gusta mucho el crowd rock y toda la psicodelia, todos los grupos que mantienen viva la psicodelia mm. y tal. Eh, oye, y antes que te he preguntado por el mood y tal, es, decís que vais a abrir la... la a, a, digamos, seguir empuja, promocionando las músicas latinas y tal, pero creo que hay una, una cosa que se está quedando cada vez más pequeña pequeña, el indie, ah, el indie, las guitarras, el, las guitarras, eh, Uy, tal. Yo ¿En creo que las guitarras todavía están ahí, el indie. Sí, pero una, no, no, el... porque una cosa es el rock o el punk rock o el hardcore o el, ¿eh? pero el indie, el indie de el sí, más sí. lloroncito que siempre ha sido como un poco el, el, lo que más mm, atención acaparaba del primavera está como en la fila de atrás en el cine. Mm. ¿Qué pasa con el indie? Form, eh, informe 2023. Mira. No lo voy a decir en primicia porque todavía no se sabe, lo sabremos mañana en el cartel, pero por ejemplo, hemos querido a traer a una banda brasileña que nos encantó en el festival y que hiciera también Primavera Barcelona-Madrid y, y, y ¿por qué? Porque, y por, o Porto. Y Porto. O Porto saldrá la semana que viene, pero bueno, lo ha adelantado, pero bueno, tampoco creo que no, Gaby no me, no me dará no, no, no me dará un azote. <risa> pero eh, es una banda totalmente indie cantando en portugués y la vamos a traer al festival porque se lo merece y porque lo que hablamos primavera es, es un todo y oye el indie está muerto no, no está muerto al menos para nosotros eh. y hay que darle eh, también el auditorio hay cosas para ver cosas súper chulas eh, bueno el, el ser un festival tan grande te da, te da la oportunidad de, de, de poder programar claro es que tienes escenarios que al final se nos quedan cortos, ¿eh? Hay, nos faltan slots, nos siguen faltando slots. Pero, pero el indie no ha muerto y yo creo que la música es cíclica, al final sí. eh, eh, toca en estos momentos eh, darle una, 
una parte destacada en el horizonte al latineo, pero seguramente el indie volverá. Ostras, a mí, a mí hablando del indie, creo que todo el bedroom pop y sí, todo Sí, es este... que el bedroom pop es el nuevo indie, digamos. Claro. Este bedroom pop que es entre que Tyler de Creator, o sea, que es como un poco urbano, hip hop, pero, pero o sea, Steve Lacey o Frank Ocean pueden coexistir sí, pero... con, ¿cómo se llama? El Mac de Marco, ¿sabes? Sí, claro. Que es... Podríamos verlo como indie, de ¿no? Sí, yo creo que perfil. está bastante cubierto y, y solo hace falta ver las novedades que pinchamos aquí en la radio de mm. 10 a 12. Sí. Hay un gran componente de esa guitarra indie que, que quizá no es la de los Strokes de los 2000 pero, o Franz Ferdinand, pero desde luego ha sido una mutación natural por los tiempos que corren de la música. Es decir, que yo escuchar eh, Casero, por ejemplo, que lo has mencionado antes, sí. para mí es eh, la misma fórmula del indie. Sí. Es decir, aunque le pongamos una sub trama, todo eso. Y que luego no quita otra cosa. Interpol sigue metiendo un, un público gigante en el escenario principal. Mm. O los grupos que no los grupos de la mm. New Rock Revolution de los 2000. Bueno, Arctic Monkeys. Claro. Ya no, ya no es indie, ¿no? Pues ya es hecho más un es poquito. Un icono, Ale, ¿no? Alex sí. Turner es un poco más crune, crunea sí. cada vez más. Sí. Pero bueno, en la gira que hemos hecho. Pero ese son, público son, son cuarentón. Son, 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 son temas bailables. No, no se ha puesto nada cruner, digamos. Eh, eh, sí. Ha tocado muchas de los primeros dos discos. Mogollón. Y sigue haciendo y lo, sí. siempre lo ha Sí, yo creo que es eso, cíclico, ahora toca, toca esto y, y es tan sencillo como ver, los, los niños de ahora o los jóvenes de ahora que escuchan eh, latineo sí, latineo también, mm. cuando, tenga, cuando esos tengan hijos se van a mantener en ese latineo porque es sus vivencias, así crecieron, sí. pero el hijo necesitará sentirse separado de, de, sí. esa, de, de, de esa cultura de su padre y es... lo mismo será pues, con unos strokes que vengan... Mencionas mucho el latineo Lógico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está ese termómetro con el público a nivel de latineo? Es decir, eh, ¿se está llegando a, a, al público que quería agarrar el Primavera Sound? Es decir, estas propuestas que está teniendo el Primavera Sound. Sobre todo conectar con el público joven, sin duda, el relevo sin duda. generacional. Sí, bueno, yo creo que es que los jóvenes ahora escuchan más, sí, sí, pero más, más esa música. Que se, no... se están programando los que a ellos les gusta, de verdad, que los rangos estos de... Ah, bueno, claro. Porque veo, porque yo, yo a mí me gusta parte del latineo, pero tengo 32 palos, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y hay gente de 18 que igual está escuchando otros artistas. Bueno, no sé, in, sin, int no intentamos escuchar a, a todo el mundo, pero siempre con un criterio basado en, el, en, 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 en nosotros y en que, que creemos que las propuestas son, son de calaje y son cosas chulas por descubrir. Eh, entendemos que a todo el mundo nos gustará, pero bueno, como una banda indie puede ser que claro. a alguien le guste y otra que no. Había el, los fans de Oasis, los fans, los fans de Blur, ¿no? Y uno, sí, sí. si eres de uno, no podía ser de otro. Yeah. Esto entiendo que ahora, ahora también, o eres de J, J Balmin o eres de Bad Bunny, ¿no? Hay los que les da igual, los que final eh, el mundo es muy grande y siempre habrá a los que defraudes y a los que sí. y a los que les encanta pero vamos digamos que ese camino hacia re, la regeneración ¿no? del público está funcionando bien la, lo has aceptado bien sí bueno lo vemos en nosotros mismos o sea, antes el reggaetón la gente bueno había pues, ciertas salas en ciertos lugares que ponían música latina pero es que ahora, ahora es en, sí, sí. en todas las salas y la gente que antes se suponía que esto no lo escuchaba, que se centraba más o en la electrónica o en el indie, ahora si no el fin de fiesta no es con reggaetón, ya les cuesta arrancar. Bueno, es un cambio. Le vamos a dar de, de comer a todo el mundo porque todo el mundo merece comer hmm. y tenemos escenarios para, para acabar con reggaetón, para acabar con electrónica sí. de toda la vida, hmm. para acabar con bizarradas y cosas eh, muy hmm. nicho. Es que todo el mundo podrá disfrutar. 
Oh, yo tengo mucha, a mí me gustó mucho el parking, ¿cómo se llama? La sala de NTS del ah, año pasado. El warehouse. Sí, que ahí podías escuchar cosas más radicales sí, como eh. Gaber Modus Operandi o claro. tal. No, no, eso es, es lo que dices. Hay, hay, hay buffet libre, <risa> hay buffet libre y hay, hay, si te apetece más el postre del Weekender, el, el, la, mousse, la mousse rosa esa, pues tienes eso. Lo que quieras. Y si quieres plátano, sin También. nada, pues ya está. También. Oye, eh, pues muchísimas gracias, David, por... por Tío, sacar tiempo de sí. vuestra agenda. Es que, sí. ¿cómo, ¿cómo está? ¿Estáis, muy, ¿Estáis sufriendo un poco ahí arriba? Sí, y... porque hay, hay, ahora estamos con las guerras de Billing, uh, Arwars, uh, y, y, y enviando ofertas de, de horas, porque, uh, como, como digo, hay, hay que presentarlo todo y at once sale todo, sí. eh, la ciudad incluida. Entonces, nada, gracias por invitarme, gracias claro. por pensar en mí, os agradezco mucho, os quiero mucho, os aprecio mucho. Y este, este espacio también. también tiene que abrir las puertas a, a otros departamentos, como sí. Booking, que creo que es una, un pilar fundamental. Bueno, yo ya abrí la puerta aquí a, a las compañeras de David ah, de Contabilidad, sí, claro, claro. a Judith, Ana María y a Elizabeth, eh, Elena, para hablarnos, para que me contaran ellas, eh, eh, para que me enseñaran a mí el reggaetón <risa> que escuchan ellas, para, porque quería, o sea, que esto hay que hacerlo más, sí. hay que abrir. Y a mí me gustaría también que, que quizá una vamos a, a autocriticarnos desde la radio. Creo que nosotros podríamos hablar mucho más de los conciertos que, que se programan, como por ejemplo el sí. Weekender, y hacer como especiales también de los artistas que van a ir, porque al final es una tarea que tuve que hacer yo en mi casa de escuchar claro. los artistas sí. y a eso es a lo que me remito, ¿no? que venga el departamento Booking a, sí. a hablarnos de lo que mejor saben que es de claro. la música que contratan y, claro. y a decirnos, oye, ves al concierto de Confidence Man, no te lo pierdas porque sí, sí, sí. es el concierto que tienes que ver claro. o yo que sé, Nilferiaña te va a, a proponer esto o, o lo que Lu, sea. Luna Lee me gustó a mí mucho. No lo vi. Si hubieras venido aquí, lo hubieras sabido. Era estilo hyperpop, así. Sí, tipo... pero muy, muy bien hecho y no sé, me, me encandiló, la verdad, es que me quedé, o sea, Claro, la hemos programado desde el departamento, cre creíamos en ella, pero es que en directo me, me dejó... Es una de las cosas que, que dices tú que, que yo creo que eso va a ir para arriba. Fantástico. Muy oye, bien, pues chicos, me oye. ha encantado esta, este encuentro. Espero que no te, no te hayan echado de menos. Sí, seguro, pero bueno, <risa> nos inventaremos algo. Venga. Bueno, gracias chicos. Gracias, bueno, David. Muchas gracias, David. Abrazo. Vamos a escuchar un poquito de... ¿Qué era la voz? ¿Qué era la voz? No, otra cosa. Sí, perdón, tenía que dar la hoja apuntada, pero no, estáis escuchando a Luna Lee. Maravilloso, maravilloso. O sea, me, me ha puesto tan de buen humor el pensar que el Weekender del año que viene sucederá más durante el bueno, día. Bueno, es una propuesta es que una se propuesta, está pues, valorando. O sea, yo voy a hacer campaña para eso, voy a, voy a estar bombardeando el TripAdvisor sí. del Robin Hood de, por favor, más de día. No sé, Porque... creo que, que ha estado muy bien la, la, la conversación con eh, sí. David de Departamento de eh, Y no nos hemos metido en ningún jardín, solo hemos dicho lo que ya y se sabe. Y él es un gran profesional es... de... de... 
salir del jardín sin pisar las flores también. Están eh, están en Google. Es que, tío, es una información muy valiosa la que tienen. Es, es un poco... Esta cosa que a veces sigo estas cuentas de Instagram motivacionales de no, no, no caigas ante el consumismo y tal, porque eh, ¿sabes el, el subidón que te da mirar un producto que te quieres comprar? ¿No? La zapatilla o una chaqueta y, y, y estás varias semanas de ay, es que no sé si gastarme 100 euros en esta tal. Sí. Y, y estás como con la emoción, con la emoción. Es un poco... Eh, y, 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 y toda esa parte es divertida y ya cuando das a comprar, ah, sientes esa euforia ahí de, ah, y luego ya cuando ya te llega la zapatilla, tres días después es como, vale, ya las tengo. Es y diferente es comparar la zapatilla a un producto así, como una experiencia que es lo que vives en un festival Perdón, cuando compras yo, la entrada. Claro, yo eh, lo quería trasladar no tanto al comprar de la entrada, sino al anuncio del cartel. Ah, sí, sí, El sí, anuncio, sí. o sea, hay como ah, una ansiedad por saber, y una vez ya desvelas los nombres, la gente, wow, está como un, unas horas o unos días en foros, sobre todo el mundo de los foreros, y tal, están ahí guau, guau, eh, comentando y luego ya sí, pero faltan meses y yo, yo aquí tengo mi, mi, mi pensamiento al respecto y es que quizá la manera que la vives tú o lo vivo yo, no es la misma que, que la de esa persona que luego te encuentras en el festival que va con un Excel en la mano, que va con su programación de a ver Sergio qué horas bueno, por ejemplo, hay un, eh, los totebackers que llevan ahí su, su, su kit ¿no? sí. de supervivencia festivalera y saben los minutos que tienen que estar en cada escenario para poder ver cuanto más mejor. Sí. Y eso supongo que, aunque te hayas comprado la entrada, eh, una vez sabes, es de, en plan, vale, gracias, necesito tener seis meses para hacerme el Excel sí. perfecto, ¿sabes? Sí, sí. Claro, luego se lo hacen sacan los carteles y dicen, no, la distribución por días, no, pero esto no, no, era, no. Esto no cuadraba con mi momento al max. ¿Sabes? El aerorred de la noche anterior, no sé qué, no me va a hacer efecto en el concierto de, de yo qué sé. ¿Sabes? Eh, a mí me encanta, tío. Yo... Es verdad que lo veo desde cierto privilegio porque puedo ir sin gastarme el dinero y esto es así. Y aparte, hoy en día, pues invertir pues, yeah. esos 400 pavos por un ticket o no sé lo que cuestan, eh, pues es, es pasta, ¿no? Pero... Pero también he llegado a la conclusión de que si te gusta realmente la música, si te consideras un melómano que disfruta de, de los conciertos, sí. no hace falta ni disfrutar de los discos, es simplemente de los conciertos, de sí. ver... Y de ver algo que no has oído en a disco mí antes. Hay una Esto cosa es una que, cosa que exacto, es maravillosa. Pero eh, referente al tema del cartel, a mí el cartel simplemente es como limitarme los días, saber un poco lo que voy a ver, lo que ah. no, que está muy bien, pero ah. no hay nada que me guste más que descubrir. Eso que creo que hemos perdido en mis generaciones, de la de llegar a, a un momento de, 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 de presentarte a una tienda de discos y comprar sin saber lo que te estás comprando, eso que ya no sabemos porque con los Spotify, YouTube y tal, ya siempre sabes lo que vas a hacer. Hostia, me gusta vivir esa sensación de voy a primavera, sé que voy a ver 4, 5, 20 artistas, porque al final acaban siendo un montón, sí. que sí que conoces y que vas a esa hora en otro que es perder, pero ese impasse entre escenario y escenario para hacer tiempo y tal, te ves algo y te sorprende para mí eso no está pagado, tío es una mm. sensación porque eso, si realmente te gusta, te sigue para toda la vida y lo haces sin prejuicios, porque cuando vas a ver algo que te gusta, vas con un prejuicio sí. te puede superar sí. o se puede quedar a medias sí. a mí, perdonad, pero me, va, me pasó con, con, con Gorilaz, que no los había visto me pasó con los, stro con los Strokes ¿sí? y con Dua Lipa, tres de los grandes que al final no los pude disfrutar por, por horario, por, por sí. gente que había, por mi disposición en el escenario, por otras necesidades que tuve. Y en cambio me vi tres, cuatro artistas en otro momento, mucho más pequeños, que no conocía y sí. me dejaron sentado en el suelo. 
en definitiva, el cartel es importante para que hagamos los deberes y que podamos hacer esa previa y poder aconsejar a alguien que esté a tu lado para que vea el concierto contigo. Pero al final pasan tantas, tantas, tantas cosas en el festival que cualquier nombre que aparezca al cartel en realidad vale la pena, tío. Sí. A mí me pasó el año pasado con Gal. Eh, no, no Louis Van Gaal, como <ríe> salió en Wikipedia, sino el músico de, de, Doom, de Doom Metal, que tenía una propuesta pues muy Doom, con su nuevo proyecto Gaal. Eh, y él, él era el vocalista de Gorgoroth, y ahora vino con Gaal. Bueno, el año pasado vino con Gaal, y me planteé ahí en el escenario ese pequeño que era antiguamente la Adidas, o sigue siendo la Adidas, eh, uno pequeño que hay ahí junto al agua. y Wigo, ahora. Era Wigo. O Wigo, sí. El de, la, el de los trenes franceses. Ah, Wigo sí, y sí. los trenes franceses. Ahora ha cambiado, sí, sí. Eh, bueno, pues eso. Y también, eh, yo no, normalmente yo no voy a ir a un concierto de black metal entre semana en Barcelona. No sé, o sea, no, con no. todo lo que tengo que y hacer. Puede seguir siendo así, pero yo eh, no sé. Que luego vas y como es algo que no es lo que sueles escuchar y tal, pues estás eh, viendo una cosa extrema, eh, totalmente fuera de tu zona de confort y mola un huevo esa. esa. Sí, sí, yo sí. a partir de ahora sí, voy a seguir tu consejo y no voy a escucharme ningún disco de los grupos nuevos que no conozco del cartel y los voy a intentar ver ahí por primera vez. Bueno, ese no Toma era mi consejo, bien. Johan, tío. Mi consejo eso... era ir a los conciertos a descubrir. Escucha música previamente. Claro y que sí. En fin. Pero eso, eh... ir sin expectativas. De, 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 destruir la expectativa. Hemos porque... terminado el programa, vamos a despedirnos. Eh, gracias por estar Con aquí. Con Laoz, eso sí, que antes la he mencionado. Me gustaría Caral que... Laoz hizo un conciertazo. Conciertazo. ¿Ves? Una chica que la, la, la había En el Weekender hizo un conciertazo. Un conciertazo. Eh, empezó diciendo, ay, me apetece este rollo de hip hop, funk, aflamencao. Se, se cambió. Y... Al, al, wow. Sí, sí, sí. Eh, pues una escena brutal, mucho. músicos de la hostia y bueno, como siempre, descubriendo buena mierda aquí en Cosas que Pasan. Weekly Review con Johan Wall y David Camilleri. Nos vamos. Buenos días a todo el mundo. Feliz lunes.
tiempo de ciudad La línea entre el vicio y el ocio La misma entre el cielo y el mar Puso siempre luna llena Los mismos a punto de menguar El barrio se puso candela Y tú te quisiste quemar Una, dos y tres Volví a tirar, me salió un bien Una, dos y tres Estás escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra 